0: Bienvenido sea usted a esta serie de devocionales que estamos estudiando en este año 2022 la gracia de Dios en cada uno de nosotros estamos estudiando hermanos este año quizás estos primeros seis meses acerca de la gracia de Dios queremos entender bien hacia dónde nos lleva la gracia de Dios qué es lo que usted y yo deberíamos de realizar hasta dónde deberíamos de realizarlo ¿Cómo deberíamos de realizarlo para que tengamos en sí un, una firmeza de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? Se pueda seguir desarrollando tanto en usted como en mí, en este tipo tan precioso de lo que es la gracia. De gracia recibiste, dad de gracia, dice la palabra del Señor. La semana pasada vimos señales de vida, señales de vida que fue un momento tan importante y tan eh, glorioso poder estudiar acerca de que es importante que tengamos señales de vida vamos a estudiar mis amados hermanos este día acomódese por ahí estos 10 12 minutos es muy corto el devocional esta lección número 2 llamada una fe que obra una fe que obra el mundo que nos rodea no puede ver nuestra fe interior pero puede ver nuestras buenas obras que brotan de nuestra fe. Cuando el circo de los hermanos Ringling fue a Nueva York, hermanos, por allá de los años 2004, miles de personas atestaron el Madison Square Garden, este famoso eh, lugar en, en el área de Nueva York, para ver ese fabuloso espectáculo que existía a través de los hermanos Ringling. Lo que vieron, hermanos, fue algo espantoso. Un accidente tremendo que sucedió un artista llamado Hernando Rangel Amaya, un venezolano de 34 años, temerario, en la cuerda floja. Perdió el equilibrio y cayó en picada hacia el suelo. La multitud lanzó un grito ahogado en horror, mientras los empleados de emergencia se apresuraban a su lado. Rangel, hermano, sobrevivió de alguna manera a la caída. Pero nos enseñó una valiosa lección para usted y para mí. En la vida lo más importante es mantener el equilibrio. ¿Recuerda hermanos cuando observaba a sus hijos pequeños que aprendían a caminar? ¿Recuerda también usted cuando quizás alguno de ellos le enseñó a tomar una bicicleta para andar en ella? ¿O recuerda cuando ya eran adolescentes alguno de sus hijos y les enseñó a hacer cuentas de restar, de multiplicar, para cuadrar quizás algunos, algunos balances. Muchos aspectos de la vida tienen que ver con el equilibrio. Bueno, mi amado hermano y oyente, también necesitamos una teología equilibrada siempre. El Nuevo Testamento habla mucho del equilibrio entre la fe y las obras. Se nos dice, hermanos, en Efesios 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. En otras palabras, mis amados hermanos, tratar de reunir los requisitos para el cielo, llevando una buena vida, haciendo obras amables, dando generosos obsequios, o sacrificando nuestros cuerpos en las llamas, es lo mismo que tratar de alcanzar las estrellas con un par de zapatazos, no hermanos, somos pecadores que no podemos redimirnos ante Dios por nuestros propios esfuerzos. No vamos a poder llegar al cielo, hermanos, por las obras. Pablo escribió en Tito, versículo 3:5: Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, perdóneme. Él nos salvó por nuestras propias obras de justicia Sino por su misericordia No por nuestras obras hermanos Que hayan sido muy justas Sino que Él nos salvó mis amados hermanos Por su misericordia Por eso Santiago hermanos El medio hermano de nuestro Señor Aparentemente sintió que algunas personas En aquellos entonces estaban malinterpretando Esta realidad por tanto, su carta provee un contrapeso. Aunque somos salvos por fe, hermano, sino por obras, afirmó Santiago, nuestra fe debe de ser de la clase que obra, hermano. No somos salvos por buenas obras, sino para buenas obras, hermano. Ponga eso en su corazón. No somos salvos por buenas obras, sino para buenas obras. Usted y yo hemos sido salvos. Dígame por favor, la fe es la fuente de nuestra salvación, pero las buenas obras son la manera en que expresamos la realidad de nuestra salvación. ¿De qué le sirve a uno alegar que tiene fe? Pregunta Santiago, si no tiene obras, ¿acaso podrá salvarlo la fe? La fe por sí sola, si no tiene obras está muerta. Santiago 2.14, usted puede leerlo en su casa. En otras palabras, si la fe de usted no se expresa en compasión, en amor, en amabilidad, generosidad, servicio, misericordia y otras cosas, hermano, bueno, no es en lo absoluto una verdadera fe. Podría tratarse de conformidad intelectual o una liberación emocional, pero la verdadera fe confía solo en Cristo para salvación y luego cree lo suficiente para ser semejante a Cristo en la práctica diaria bendito dios hermanos por su palabra supongo que algunas personas hermanos de la época de santiago igual que algunos individuos de hoy en día hablaron el lenguaje del cristianismo sin reflejar en sus vidas la realidad de las verdades de ese cristianismo por eso santiago hermanos escribió un libro tan práctico Dicen los pastores hoy en día Que no hay un libro más práctico que el de Santiago Cuando usted lee este libro de Santiago Hermanos Que lo puede leer usted toda la epístola En menos de 10 minutos No puede dejar de ver Su énfasis en vivir Nuestra fe También verá hermanos En este libro de Santiago Que una fe en acción Nos permite tener una actitud positiva En momentos de tribulación Nos inspira Nos a resistir la tentación Lea usted el capítulo 1 Los primeros versículos 1, 2, 12, 19 y 27 De lo que le estoy diciendo También hermanos Verá que una fe en acción Nos hace buenos escuchas Nos, nos hace también Cuidar de huérfanos y de viudas una fe en acción da honra a los pobres, provee alimento y abrigo para los necesitados, controla y restringe la lengua. Una fe en acción no habla mal de otros, no se queja de los demás. Una fe en acción muestra preocupación por los enfermos, ora fervientemente. Los cristianos, hermanos, han cambiado el mundo al vivir una clase de fe. En el siglo III se cuenta que Tertuliano, hermanos, escribió que los cristianos de su época daban generosamente y sin compulsión a un fondo común que proveía para las necesidades de las viudas, los discapacitados, los huérfanos, enfermos, presos y hasta para la liberación de los esclavos. La historia nos cuenta de un soldado pagano, hermanos, del ejército de Constantino llamado Pacomio, que se conmovió profundamente al ver a los cristianos que llevaban alimentos a hermanos soldados, que padecían hambre y enfermedad. Curioso este soldado llamado eh, Pacomio quiso entender una doctrina inspirada en tal generosidad por eso estudió el cristianismo y hermanos al poco tiempo de haberlo estudiado se convirtió a Jesús. En toda la edad media la iglesia auspició orfanatos construyó escuelas y alimentó a los hambrientos. Creyentes hermanos de inicios en el siglo XIX, como Frank ⁇ George Mueller, proveyeron ambientes hogareños para niños no deseados. También a principios de este siglo, un grupo de cristianos de la Gran Bretaña, hermanos, trabajó de manera incansable para reformar las prácticas del parto. El infatigable Lord Chettersbury Dedicó su vida a pronunciar discursos y escribir políticas para mejorar las condiciones de los niños. Más o menos, hermanos, en la misma época, el estadista William Wilberforce y sus hermanos cristianos estaban luchando por la abolición de la esclavitud en el imperio británico. Ha sido la influencia, mis amados hermanos, Estimado oyente, ha sido la influencia de los cristianos en la sociedad lo que ha contribuido a grandes hospitales, detenido el infanticidio, desestimulado el aborto, inspirado, hermanos, inspirando sociedades aliviadas. Y resalto, hermanos, aún el arte. El mundo que nos rodea no puede ser, no puede ver nuestra fe. Por eso Jesús, hermanos, expresó, expresó claramente, Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras en ustedes y alaben al Padre que está en los cielos. Hace algunos años, hermanos, leí una pieza satírica que me hizo dar cuenta de esta verdad. Leí esto en un libro, decía así, hermanos, más o menos algo de esto, tuve hambre y ustedes formaron un club de derechos humanos y discutieron mi hambre. Estuve en la cárcel y ustedes entraron siligiosamente a su capilla, en el sótano y lloraron por mi libertad. Estuve desnudo y en la mente de ustedes debatieron la moralidad de mi apariencia. Estuve enfermo y ustedes se arrodillaron y agradecieron a Dios por su salud. Estuve sin techo y ustedes me predicaron del refugio espiritual del amor de Dios estuve abandonado y ustedes me dejaron solo para orar por mí ustedes parecen santos muy cerca de Dios pero yo aún estoy hambriento, solitario y tengo frío eso no es la fe bíblica mi estimado hermano considere por favor esto considere también lo que escribió el maestro bíblico Manfred George Gutke la fe importante solo cuando promueve la acción o la fe es importante solo cuando promueve la acción. La fe sin acción es inútil. Este es el principio básico de todo, en todas partes. Y es verdad en cada caso, mi, sama, mi estimado hermano. Será cierto en el tema de la labranza. Será verdad en el asunto de asegurar una casa. Será verdad en el asunto de dirigir una empresa. Si decimos que tenemos fe en algo y no hacemos nada al respecto, nuestra fe no equivale a nada. Ahora... Hagamos una recapitulación usted y yo para terminar. Hagamos una relación usted y yo. Quizás usted no conozca ningún huérfano, pero qué niño que está usted o que usted conoce cerca de por ahí, usted necesita una, una atención especial. ¿Tienes tú un vecino que necesite que le corten o que le trabajen algo en su casa, alguna pintura? ¿Ha, ¿Ha perdido la casa de alguna familia de su comunidad debido a un incendio o debido a algún accidente? ¿Necesita consejeros, su centro local, hermanos, donde usted va a su escuela o donde usted asiste? Tal vez en un lugar cerca de su casa necesite alguien que le hable de Cristo. Quizás una persona soltera, hermanos, de su comunidad necesita una invitación para ir a cenar. Con esto voy a terminar. Hace algunos años vi, este, escuché a un pastor, mis amados hermanos, que contó lo siguiente, que él estaba dedicado... Eh, al ministerio pero uno de esos días en el que él se pone a descansar en su casa dice dice este pastor que se puso en su día libre a trabajar en el jardín se puso su, su vestimenta sucia para poder estar cortando ese césped y de repente su hija de 16 años atravesando el patio corrió co corriendo eh, llena de pánico papá papá le gritó al pastor hay un hombre en la orilla del camino a un kilómetro de aquí y pasan los autos a la izquierda y a la derecha y ninguno se para, papá, ven rápido, vamos a ayudarle. El pastor Ron no quería ir rápido, estaba cansado y sucio y absorto de aquel trabajo de jardinería. También sabía que su hija, conductora reciente, se ponía nerviosa con facilidad y la verdad es que él creyó que ella había malinterpretado algo pero ante la insistencia de ella al finalmente se cambió de ropa y fue a ver aquel hombre al cual ella le estaba haciendo referencia y efectivamente mis amados hermanos había un hombre anciano aturdido metido dormido en la orilla del camino lo despertaron y se lo llevaron a su casa así que pudo revivir con un vaso de agua y un poquito de calor que le dieron ahí en su casa al fin de algunas preguntas aquel hombre musitó eh, algunas palabras, de repente llegó una señora anciana corriendo, alabado sea Dios, exclamó la señora, no sabíamos dónde encontrarlo, es mi hermano mayor, padece de Alzheimer y se alejó de nuestra casa esta mañana, muchas gracias por haberlo encontrado y cuidado de él. Al manejar a casa, el señor Ron, hermanos, tenía sentimientos mezclados, el pastor. Estaba agradecido de que hubieran hecho una buena obra, pero también tenía una fastidiosa sensación de culpa, porque lo que había hecho de forma renuente, era principalmente porque su hija había mostrado compasión por aquel, aquel personaje o aquel anciano. Muchas personas, mis amados hermanos, hoy están en la orilla del camino, usted y mío. Muchas veces los vemos por nuestras casas o por las avenidas o en los centros comerciales. La verdadera fe da una mano de modo alegre, libre, tierno en el nombre de Cristo. La verdadera fe es una fe equilibrada, es una fe que mueve hermanos, es una fe que obra. Así que por el amor de Jesús, mi amado hermano, haga algo por alguien y hágalo el día de hoy. Termino con lo siguiente, la señal de vida. Mi fe expresa por medio de las obras. Mi fe se expresa por medio de las obras. Memorices este versículo de Santiago 2.17, hermano. Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Por favor, mi amado hermano, recapaciten esta pregunta. ¿Qué estoy haciendo por los demás que revela con claridad la presencia de Dios en mi vida? ¿Qué estoy haciendo por los demás que revela con claridad la presencia de Dios en mi vida? Así es mis amados hermanos, señal de vida, señales de que tenemos la gracia de Dios. Que Dios lo bendiga y sea con usted en este día.